0: 6. samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne
1: rahvusülikool. Tere! Tänased saate külalised on tulnud Molekulaar- ja Rakkubioloogi Instituudist ja me võtame jutuks Peoring vajanduse, sest Brüsselist ammate käima just üks nelja-aastane rahvusvaheline projekt mille osaline on ka Tartu ülikool. Ning professor Maija Kivisaar ja kaasprofessor Reho Teras on täna mikrofones neid usutlemas Madih Ligi. Ringmajandusest on viimase väga palju räägitud ja küllapepioringmajandusest ka kõneldakse üha enam, sest aeg lihtsalt sunnib selleks.
2: Räägitakse tõepoolest sellepärast, et mikroorganismide, kellega tegelikult ju väga palju, väga laialt töötatakse, siis Nende puhul on ka hakatud vaatama täpsemalt, kuidas neid on võimalik rakendada tööstuses ühel poolt need bakterid. No meie näiteks töötame selliste keskkonna bakteritega nagu pseudomonas puutita. Nendel bakteritel on nagu selline väga lai metapoolne metaboolne võrgustik ja neid on ka viimastel aastatel väga põhjalikult uuritud, mis tähendab seda, et neid on võimalik hakata ka kasutama tööriistana sedasi, et sinna on võimalik sisse viia selliseid geene, mis võimaldavad bakteritel sünteesida selliseid ühendeid, mida siia maani on siis toodetud tööstuslikult, mis on nagu keskkonahtlik või siis ka näiteks on ka lihtsalt fossiilseid komponente kaevandatud. Nüüd kui me räägime ringmajandusest, siis siia tuleb juurde veel nüüd see aspekt, et näiteks need samad pseudomonaadid on võimeliselt lagundama väga mitmesuguseid saastavaid ühendeid ja me Võime saada sellise suurepärase tulemuse, kus ühel poolt näiteks need bakterid lagundavad neid ühendeid ja teisalt on neisse sisse viidud geenid, mis võimaldavad toota midagi kasuliku. Ja see on nüüd tunduvalt sõbralikuma ühel poolt nagu selliste keskkonnajääkide ära kasutamine ja teiselt poolt siis ka nüüd just selline keskkonnasõbralika, näiteks mitmesuguste biopolumeeride tootmine, nüüd tulles selle projekti juurde, mis meil nüüd halkas tõesti selle aasta oktoobrissa, siis meid mina ja siis Rihud eras, kes me oleme tegelikult väga pikalt töötanud sellise bakteriga, nagu ma mainisin, see pseudamoonas puutida, et meil on päris palju oskusi ja teavete nende bakterite kohta, see pärast meid ka siis ilmselt üles noopiti ja kaasati nüüd sellesse projekti ja seal on siis eesmärgiks nüüd mitte ainult Noh, nagu selline uute radade konstrueerimine nüüd paljalt, noh, ütleme nende laborioskuste poolest, mis meil on nagu olemas, seal on ääretult huvitav konsortsium selles suhtes, et seal on ka see teine pool, kus on siis bioinformaatikud, inimesed, kes oskavad mudeleid luua ja tänapäeval on ka väga oluliseks muutunud nüüd, nagu selline masinõppe. nii et viiakse kokku nagu täiesti erinevad pooled et ühed, kes siis no, näiteks rakendavad sünteetilist bioloogiat, võivad siis uusi geeniblokke, teevad baktereid võimendavad neid baktereid sel viisil ja teisel poolt on siis võimalik ka nagu siis mõõta neid tulemusi, mis on saatud ja kasutades siis nüüd sellist masinõpet on võimalik saada ka kiiremini teavete et mis moodi need bakterid laboris veelki paremaks muuta.
1: Kas need bakterid on teie tööriestad, on juba looduses olemas või see on teie teie kolleegide tööma, et neid luua ja kasutada?
0: Jah, nad on tegelikult looduses kunagi olnud ja siis inimene on ta selt looduselt välja võtnud. Et tegelikult see tomones puutida on kosmopoliitne bakter, ta tähendab seda, et ta elab õhus veel ja maal, aga ta on väga hea töörist tööstusele selles mõttes, et ta ole inimesele ka loomadele ohtlik ja vastupidi ta on taimedele kasulik, et ta saab kasutada ka põllumajanduses. Ma majale tahtsin veel lisaks juurde lisada, et, et see bio ringmajandus on ka oluline selle poolest, et meil aga toorained otsa lõppama või noh kunagi pikas perspektiivis, et enamik tööstusest kasutab praegu nafta tooraineks. Ja siis bakterid ongi sellised hästi võluvitsad, et nad saavad plastiliselt muundada teissugust süsiniku, kui on, mis on naftas kätte saada, siis selliseks substraadiks või tooteks, mida siis on inimesel vaja. Ja teine, noh, veel üks asi, kild lihtsalt juurde, et, et see on tegelikult väga lai teema, et, et korraga jõu ei ära rääkida, et meie oleme just nimelt siin selles konsortsiumis sellepärast, et see alati tootmises võib midagi juhtuda, mida ei ole võimalik ette ennustada, et kuna siis oleme tegelenud nii palju selle bakteri uurimisega, siis meil on kogemus et me teame, mis võib juhtuda ja tõenäoliselt ma loodan, et meil on ka teadmised, et kuidas need asju lahendada. Et tegelikult kui kasutada elusorganismi millegi tootmiseks, siis on tegelikult see tänapäeval ikkagi mustkast, et me paneme sinna sisendi ja tahame seda midagi välja võtta, mis seal täpselt sees toimub. Seda inimene veel ei ole jõudnud ära kirjeldada kuigi. Ja selles projektis on prantsuse pool just väga usinud matemaatikud seal ja valemite kirjutajad, et tegelikult seda nii-öelda... Arvutis seda kaksik organismi loomist, ehk siis ette ennustada, mida bakter teeb teatud keskkonnas, on tahetud teha juba väga ammu. Ja sinna on alati kokku põrgatud sellise probleemiga, et me ei ole piisavalt hästi ära kirjeldanud kõiki neid protsesse, mis elusorganismist toimub. Ja nüüd siis see konsortsium aitab ka sinna kaasa korjama kokku, tähendab prantsuse pool, korjama nagu kokku hästi palju andmeid, teeb sellest mudeli ja ta hakkab ütlema, et, et kui te tahate sellist produkti sellise saagisega, siis te peate tegema nii ja naa. No.
1: Kes ja peale nimetatud veel kuuluvad sellest projekti?
2: No tegelikult selle projekti juhtpartner on Stuttgart ülikoolist professor Ralf Takors. No tegelikult on selles projektis kokku üheks erinevat partnerit. Ja seal on ka siis ettevõtjad, kes on nagu reaalselt huvitatud nende asjade rakendamisest.
0: Ja see on tähelepanu väärne projekt selles mõttes, et kaks firmat Suurbritannist on kaasatud, kes just tegelevad nende erinevate monomeerite tootmisega. Et seal on otsene väljund on nagu ka siis partnerid selle jaoks olemas.
1: Aga võitest arvata, et sellel konkursil oli päris kõva andmine, ehk konkurs kõva, sellepärast, et kuna see teemad ring kui selline juba olemuslikult surub peale uksest ja aknast, järelikult on teadlustel vaja pingutada oma aju sellene meel, et leida lahendusi. Kas oli märgata, et rahatahtjaid küsijad oli palju?
2: Ma ei uska praegu täpselt seda arvo öelda, aga need horisondiprojektid, need on tegelikult alati äärmiselt konkurentsed. Või öeldakseki on tavaliselt on niimoodi, et on esimene voor, siis sealt võibolla umbes 10% edukus ja siis edasi liigutakse teise vooru. See on ka teata see elu üks külg, et kogu aega kirjutada projekte, osaleda projektides väga palju ei saa rahastusta. Nii et noh, tegelikult see on väga konkurentne teema tõepoolest
0: No, tegelikult teadusmaailmas see niimoodi ei käi, et, et tulevad inimesed kokku ja siis nüüd hakkame lahendusi otsima. Noh, selles mõttes rakendusteadustas ju nii käib, aga see eeldab paas ja, et midagi on juba ennem teada, mille põhjal siis hakata leidma lahendusi. Et, no, et Eestis on nagu hästi jäänud kõlema see, et me peame kõiki rakendusteadusi toetama, mis on muidugi vajalik. Aga noh, et, et seal taga on ka paas teadmise, mida meil on vaja teada. Et me ei ole nagu otseselt rakendusteadustega tööta, mina vähemalt mitte, ma ei projekte küll, et selleks, et need lahendada neid probleeme, mis tööstuses ette tulevad, on vaja teada, kuidas see bakter käitub ja alguses võib inimesele tunduda, no mida sellest bakterist uurida, no see on tühiteadmine, et ma olen tudengitel alati öelnud, et ei ole olemas kasutud teadmisi, on olemas ainult oskamatus kasutada teadmisi. Ehk tegelikult see, no projekt kaasad nagu hästi erinevatest valdkondadest siis inimesi, kes on oma erialas spetsialistid ja siis me koos paneme kokku niimoodi, et, et siis tööstus saaks mugavalt toota mingisuguseid monomeere. Minu osa on seal nagu tegelikult väga väike, et ma pean seal ühe konstrukti tegelikult tegema, et, et siis vaadata, mis sobib just nimelt selle ainete
2: tootmiseks. Seda ja ma tõesti ka omalt poolt rõõtan, et see baas teadused on tegelikult asi, mis peab jääma nagu meil Eestis alles, et siis me saame ka tegelikult neid teadmisi rakendada, et kui juhtub niimoodi, et tearest nagu ainult, ainult, me nagu teeme natukene siin, natukene seal ja siis kaob ära nagu see uskusteave, et noh, meil instituudist väga palju just ka ikkagi just kasvatame noori teadlasi peale, õpetame tudengeid ja Ja, ja teeme ka ise ikkagi ka nii alusuuringuid, kui siis ka rakendame oma teadmisi laiemalt. Et see on nagu just tegelikult oluline, just selline paasteaduste ja rakendusteaduste seose.
0: Kuidas paasteadmised siirduvad siis rakendusteadustesse? No, mina ei tegele rakendusteadmiste, siia maani pole tegelenud. Ja minu uurimisobjektiks on siis see sama nii Ja et tal on pinna valk mis muudab rakku hüdrofoobseks. No, see tähendab vett hülgavaks. Ja nüüd selle me saime teada, et mis selle hüdrofoobsuse taga on, et see on üks pinnavalk Ja selle korjas ülesse saksa niimoodi, rakendusteadlased ja selle teadmise baasil nad lülitasid selle geen nii välja, seda raku ei muutu enam hüdrofoobseks ja nad saavad töötada, toota ramno et see on otses, et see teadmine kasutatakse kuskil maailmas rakenduseks ära. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane
1: eestikeelne rahvusülikool see teie töö ja teie kolleegide oma nii varasamat kui ka see asjane alanud neljaaastane projekt on ikkagi selleks, et ei jale jälge vähendada.
2: Jah, päris kindlasti, et need projektid on tegelikult seotud ikkagi täiesti uudsete tehnoloogiatega. Noh, me peame selles suunas liikuma, kasutades neid mikroorganisme, kellel on võimekus lagundada teatud kasvitööstusjääke. See sama pseudomonas putida, mille ümber meil täna siin see käib. Näiteks Üks suure teema on puidutööstus, puidutööstuse jäägida ja seal on näiteks ligniina ja mis on nüüd ka tegelikult väga mitmetes tiplaborites on ilmunud artiklid, ja no, nagu natukene otsa pidi oleme ka meie sellega seotud, et need bakterid on võimelised neid ligniini polumeere lagundama, et ragust tulevad välja siis sellised ensüümid, mis aitavad selle ligniini lagundamist. Ühesõnaga on võimalik seda ligniini väärindada. Nüüd selle bakteris sees toimub nüüd siis nende ligninist tekinud nende fenoolset ühendite monomeeride lagundamine veel ja tekib selline ühend nagu mukonata ja sealt on juba edasi võimalik minna näiteks siis nailoni peale niimoodi, et ühel poolt kasutades siis puidutööstuse jääke on võimalik bakterit hakata kasutama nüüd vajalike erinevate polümeeride sünteesiks. on nagu selline Väga ilus näida ka just sellisest ringmajandusest, peoringmajandusest, kus tekivad siis tõestusjäägid, need kasutatakse siis bakterite poolt ära ja siin midagi kasuliku.
0: No minu üles andeks on koostada üks konstrukt, mida siis, mille abil siis saaks seda bakteritööstuses muunda paindlikumaks, et ta nii-öelda ennast ära ei tapaks selle vajalik ainete sünteesiga aga seda sama konstruktis on ma kasutada nii-öelda oma alusteadustes teiste probleemide lahendamiseks, et, et see tegelikult ongi niimoodi, et nad on kõik oma vahel seotud et kõik need teadmised, mis me lisame bakterite kohta tegelikult rakendatavad ja tööstuses kui kasutatakse bakterit kui vahendid millegi tootmiseks.
1: Kas need bakterid kuulavad hästi teadlasta sõna või hakkavad palju vastu?
2: Mina tegelikult uurin just ka bakterite evolutsiooni mehanismi. Bakterid tegelikult muutuvad väga kiiresti. Ühelt poolt on see nagu niimoodi, et bakter alati antud keskkonna tingimustes võimalikult kiiresti hakkama saada ja siis kui tekivad sellised mutatsioonid, mis võimaldavad tal paremini kasvada, siis tema kasvabki seal ja Seal on siis nii negatiivsed kui positiivsed pooled inimese seisukohast. Et noh, näiteks äh, siin hiljuti oli ka, kukkuradius oli ja saad Tanel äh, kes rääkis antibiootikumide resistentsusest ja mis on inimkonnas väga suur probleem. Ja seal on, noh, on võimalus, et noh, need kiinid kanduvad, olemasolevad juba ringi, aga tegelikult ka tekivad täiesti uued mutatsioonid, äh, nii et noh, need bakterid tegelikult evolütsioneerovad, tekivad uued resistentsed tüved. Teiselt poolt jällegi siis ka, kui ma räägin näiteks keskkonda saastavaidest ühenditest, bakterid väga kiiresti õpivad neid uusi inimtekkelisi keskkonda saastavaid ühendeid lagundama. ja seal on ka siis tegelikult tagase evolutsioon just. Ja need ühendid tavaliselt on ka sellised, mis tekitavad bakteritele, no nad on tegelikult rakkudele toksilised ja tekitavad stressi. Ja just need tingimused tegelikult ka siis mõjutavad, nüüd, kui kiiresti tekivad need mutatsioonid, et, et ole nagu püüdnud siis uurida seda, et mis on nagu need mehanismid, mis siis tagant tõukavad seda bakterite evolutsioneerumist Nüüd kui me tuleme... Selle küsimuse juurde, et kas need bakterid, kui hästi nad on talsutatavad ja siis tõesti ka sellistes projektides, kus me näiteks tahame konstrueerida uusi kasulike bakteritüvesid, võib tulla ette see probleem, et, et see, mis sinna bakterisse nagu sisse on pandud, see võib olla ka bakterile koormus, et ta nagu ei taha seda teha ja siis ongi vaja vaadata, et mis sugustes tingimustes luua nagu need optimaalsemad tingimused ja mis ka nah, nagu ongi sellised, mis nagu suunavad seda bakterit just nimelt nagu siis teatud metaboliite tootma ja nüüd teiselt poolt ka siis geneetiline stabiilsus. et mis on need tegurid. Tegelikult 2018 algas ka üks teine horisondiprojekte, mis on kasjautud soodamoonas puutida rakendamisel siis kasulike biopolümeeride tootmisega, aga seal on siis fluoropolümeeride No, floor on nagu selline ühend, mida siis tegelikult nagu bioloogilistes organismides nagu väga vähe kasutatakse. Seal on ka konsortsium, kus on 13 erinevad partnerid, nii erinevad Euroopa ülikoolid ka siis ja lisaks ka erinevad ettevõtted, kus siis floor suunatakse siis bakterite metabolismi, Kuna see on nagu suhteliselt tundmatu rada, siis minu töörühma ülesanne oligi siis selgitada ka, et, et kui palju see nüüd nagu siis bakterid, füsioloogiat võib mõjutada, kas ta tekitab stressi, kas näiteks need bakterid muutuvad geneetiliselt ebastabiilsemaks, et hakkab tekima rohkem selliseid soovimatud mutatsioone. No nüüd hakkab see projekt meil varsti läbi saama. Ja, no, tegelikult peab ütlema, et, et selles suhtes on see projekt olnud edukas, et, et need bakterid on küllaltki stabiilsed ja taluvad ka neid stresse päris hästi ja toodavad ka neid vajalik ühendid.
0: Et no, mis on bakteri elueesmärk? Ja bakteri elu eesmärk on ennast ruttu paksuks süüa ja paljuneda. Et kui ta väheneb energievoog, ja biomassi tootmine, siis ta võtab midagi ette, sest, sest nad on kohastunud ju miljardite aastate jooksul niimoodi, et kui äh, nii-öelda, tootmine väheneb, siis keegi saab temast ette ja ta ei tohi lubada, et biomassi tootmine väheneks bakteris. Ja see tõttu ongi siis kõigepealt, mida ta kohe muudab, on füsioloogia. Ehk siis paneb oma need metabolismi rajad kinni, mis teda nii-öelda energiad liiga palju tarbivad ja ta suunab sinna siis, mis aitab peomasi toota, aga tegelikult tema elues märk ei ole ju inimesele midagi toota. Ja, ja kui see nagu ei aita, siis on bakteeritele erinevad strateegiad. Mõned sporu et neil on nii halb olla, et nad ei saa enam keskkonnaga hakkama, sinna lähevad nii-öelda vaike elu ja ootavad paremat tingimusi. Teised hakkavad siis muteeruma kolmandad siis muutuvad selliseks, no see on ka teatud tüüpi muteerumine, nad on väga altid võõrteen nad vastu võtma et muuta oma fisioloogiat niimoodi, et jälle hästi kiiresti peomas töölepan tootmine, et no, selles mõttes ta ongi selline liikuv ikkagi organism, et me päris niimoodi ei ole ikka maailma valitsed, et ütleme bakterile et ei seda, mis me tahame.
2: Nii, selle täienduseks võime veel siis ka lisada, et ongi niimoodi, et kui siis nüüd laboris konstrueeritakse neid bakterid üvesid, siis loodusest toimub evolutsioon, aga tänapäeval ka rakendatakse ka sellist labori evolutsiooni.
1: Aitäh teile, professor Maija Kivisaar ja kaasprofessor Reho Teras nende selgitusteest, mis käisid siis peoringvahenduse ja selle uuringute kohta ning rääkisime lähemale ka vastalanud nelja-aastase rahvusvahelise projekti. Küsi oli Madih Ligi.
0: Uue samba taga!